0: 现在时间十二月三十日下午一点零六分。那现在聊一下最近到底在做什么事情好了。最近是二零二一的最后一个礼拜嘛？那这个礼拜对于我来讲是蛮有意义的一周。那因为它有三个节日，第一个节日就是圣诞节，然后接下来就是我的生日，然后还有我跨年。我对于今年的节日的想象就是非常非常的无聊，因为我基本上还不知道在香港什么样的方法可以去。好好庆祝这个节日。那我的圣诞节跟生日基本上非常类 似， 就是我都很晚起 床， 然后都在家附近吃 饭， 然后都没做什么 事， 然后就草率的结束这一天。那他也跟我一开始的想象就是蛮一致的 啦， 因为我觉得现在我要做的事情就是好好休 息， 因为我觉得整个学期下已经太累了。那刚好其实上了大学之 后， 因为港大的。第一学期一定会在圣诞节之前就结束，所以这样就可以确保我们在圣诞节的时候是完全不会被学校的课业或者是作业还是 deadline 居束的。我觉得这是一件好事，就是上大学的一个改变吧。我觉得在年末的时候，其实还有另外一件事情可以做，就是你可以回顾一下2021年到底做了什么事情。所以2021这一集的目的就是顺便来。回顾一下二零二一到底做了什么事 情， 然后顺便再为二零二二的嗯发展做一个预测 啊， 或者是什么目标规划之类的。好， 那对我来 说， 二零二一可以简单的被区分成三个阶段。第一个阶段就是台 湾， 第二阶段就是隔 离， 第三阶段就是香港。那现在讲一下台湾这段好了。我认为台湾这段算是我今年过得最舒服也最快乐的一段时间。因为在港大的大一的时候，基本上我一学期选的课都算蛮少的，所以也没有什么课业压力，然后难度也不高。那我其实就花更多时间去做我自己想要做的事情。因为在台湾嘛，所以那个环境是你熟悉的，然后你住在你的房间，你上课也在你房间，你吃饭也在你房间，然后你想要去吃什么。都可以用很便宜的价格去吃 到， 就是整个熟悉度都是非常 高， 然后整个环境也都是你舒适的地方。简单来说就是舒适圈啦。那后来因为五月台湾爆发疫情 嘛， 然后那个时候其实我被弄得很头 痛， 就是因为一开始原本预计是说我要在台湾打完疫苗之后我才会来香港。那原本的预期是我差不多会八月初的时候过 来， 因为台湾突然。进入了一个高峰，然后让所有一切的事情都被重新打乱。第一个是我在打疫苗的前一天，被联合医院通知说，哦，我的疫苗现在暂时停止施打，因为那个时候我还是去预约自费的疫苗。疫情一爆发的时候，政府就规定说，哦，我们需要把所有的疫苗都拿去给医护人员打，那自费疫苗的计划就暂停。那个时候是说暂停啊，但是。现在看回去也没有说它有重新启动，就是所有的疫苗都变成公费了。这件事情就让整个行程乱了套，因为香港的防疫政策就直接转严。原本是那个时候一开始原本是可以从台湾过去香港只要七天隔离，如果你打完两剂疫苗的话，后来就直接转成二十一天。那我同时没疫苗，同时要隔离很多天，然后又有几个考试要考。那我就必须要重新去规划整趟的行程，在非常短的时间内，我就想出了一个方法，就是提前去香港。那这个决定是好或是坏？现在来看的话，应该算是不错的决定啦。但是我觉得我好像又在香港浪费了很多时间，这样子，但好像也没有有也没有更好的选择了。在香港隔离的二十一天，我觉得就是很坑啦，因为你只要看。那些隔离旅馆，虽然大部分人应该没有隔离的需求，但是你只要看，不管是香港还是台湾的隔离旅馆，它的那个价格都是很离谱的。就是你你在台湾，例如说高雄好了，你隔离一个晚上要1500块台币，然后它是包三餐的。它除了准时帮你递三餐，或者是你叫外送，它会从柜台帮你送到你的房间门口的那个架子上之外，它没有其他服务了，因为。它的备品就基本上都是一次给好，它也不会进来打扫你的房间，因为隔离嘛，它不可能走进来打扫你的房间，所以你的房间就会有十四天。那我在香港就是二十一天，完全没有人打扫，你也没有什么清扫的工具，你也没有吸尘器，你也没有拖把之类的，整个地板就会是一个很脏的状况。当然，你可以拿什么布去沾湿，然后去擦地板，当然也可以，但是就很麻烦。那你要扫地的话，你就只能用剪的，例如说。我比较会掉头发，就是我头发算是长得快也掉得快的那种，所以很常我地板上就会有一堆头发，那我就要大概两三天就要把整个房间的地板巡过一次，然后把一些很明显可以看到的毛发剪起来，那其实就是当运动啦。<音樂>那隔离期间其实最受不了的一件事情就是饮食，像香港的隔离旅馆那个饮食真是差到爆炸，基本上你要在一周的七天。的三餐里面找，就是总共有21餐，那你只要找到午餐好吃的，我就认为那一间的饮食算是平均之上了。就是那个饮食真的是难理理解到一个爆炸。那我住的那个酒店其实才算是好的，因为他们的饮食是他们自己的中央厨房自己做出来的。那有些饭店的饮食，它可能是什么外包的啦，或者是用其他管道取得的。那它不仅是温度已经整个就已经不是热的食物了，然后味道又超级难吃，你觉得整个住宿体验就很差这样子。所以这其实也算是一种为什么你不想要去住隔离旅馆的一个原因之一，因为它有太多太多你不能掌控的因素，然后你又被迫要付出非常非常多的钱去住很多天的旅馆。如果你预算不够高，那你的饮食或者是你的住宿环境。就会受限，或者是你必须要妥协。然后最后一个阶段就是从八月中旬到现在的香港，我对于香港的印象就是还停留在2018的那个时候，在社会运动之后跟疫情之后的香港是这次是第一次见。我本以为来到香港或者是进去香港这个社会生活会是一个全新的开始，那我一开始是蛮期待的。现在对于香港的评价就是我在这边的生活就是烂到不行。对于香港。生活有多烂这件事 情， 我完全可以在之后的节 目， 等到我完整体验完一年的香港生活之 后， 再继续跟大家分享这样子。那再更现实一点去比较这件事情的 话， 拿我在香港的圣诞生活跟台湾大学生的圣诞生活比 较， 那个差距就显而易见。就台湾的大学基本上就是会。很认真，像我觉得北一的那个圣诞装饰就是蛮认真的，啊、还有很多这种圣诞节的那种社交晚宴等等可以参加之类的。简单讲就是夜诞晚会，不管是高中还是大学都有。香港的圣诞节大概是长怎样的？我们学校就是为了庆祝圣诞节，就直接把一座雕像拆掉，就是国商支柱啦，不太想要让这里的学生继续记得说，哦， 1 9 8 9年的6月4号，有一些人在北极天安门广场上。被坦克车压过去，虽然好像是没有压过去的，反正就是明显学校不会想要让大家去记住这件事情。甚至有一种心中的阴谋论是想说，是不是这学期把所有学生都叫回香港来，就是为了要让大家看到哦，国商之柱终于被拆掉这件事？那我个人其实没有对二零二一的生活有什么太大的记忆点吧，因为对于我来说，这整年都活得非常平淡，没有什么重大事件，就是。没有好也没有坏，就只能说是平平庸庸的过完这一年。那就跟投资一样，对于2022的展望不应该回看 2021； 对于2021的回顾，其实只是一个帮助我们了解哦，到底这一年到底做错了什么事情，或者是下一年有没有什么事情是这一年做错然后不该做的。那你不需要去刻意的去指认或是指出说哦，我今年到底做哪些好事，因为。基本上我们做出来的事情都是习惯性的动作。那只要你觉得做对的事情，你下一年会很自然的再继续去做它。所以整体来说，我并不会觉得今年我有做到什么非常不对的事情，只是非常无聊而已。那我对于2022的看法跟今年一样，就是非常保守。我觉得2022我也会跟2021有差不多的无聊程度，但是它有一个。另外一个非常大的转折就是下半年要开始去实习去工作了。对于我来说，这又是一个另外一个新的转变，然后也是一个算是一个新的开始吧。那我其实都对于新的开始有莫名的期待，不知道为什么，就是我觉得终于可以从这个无聊的环境跳脱到另外一个全新，然后看起来比较呃有兴趣的环境。对我来说，实习最重要的就是薪水。一方面是因为你在做的投资就会有新的资金来源可以入境。第二件事情是，如果说你以读书和看工作的角度来讲的话，这两件事情所要达成的目的都是一样的。你会期望现在做这件事情，以后会带给你更好的生活。如果你在实习的过程中有拿到薪水，就是实质上是在帮助你去完成这件事情。但是你读书的话，就感觉好像是你要花钱，然后去投资，说哦，我现在先慢慢读书，希望以后我的知识会。有所用，然后会给你一堆钱之类的。那除了实习以外，你自己也会给自己一些目标之类的吧？那我觉得定目标其实有一个小小的美感可以讲，就是我喜欢定的目标是那种好像若有似无的目标，就是他们有一个明确的目的要达成。例如说，我要存一百万，这种就是一个有明确的目的。定的目标就是会讲说，哦，我希望今年我要了解什么。例如说。我今年的目标就是哦，我想要多了解一点区块链的东西，或者是加密货币的东西。那当然，我的目的还是要赚钱，就是我希望能透过投资加密货币赚钱。但是在这过程之中，我也可以学到有关于区块链或者是去中心化金融的相关应用。我的目标就会定成哦，我想要了解这件事情，它就不会给你带来太大的压力，你就不会想说哦，我一定要完成怎样怎样怎样的目的。这其实是跟一般人定目标的想法有点不太一样的，因为一般人定目标会想说，哦，我一定要达到什么目的，如果没有达到目的的话，我就觉得啊，很可惜这样子。但是如果说我今天定的目的是一个，啊、呃，一个好像很遥远的目标，但是一定永远不可能达成这个目标，但我也不会永远都没有在做什么事情，或者是没有任何进度，就是我最后的状况一定会是，哦，我在那个光谱的中间来。偏哪边一点点，我不会到全部了解，但我起码可以带走一点东西。那什么样的目标对于我来讲是一个不好的目标？就是全有全无的目标。这个目标的最终结果不是一就是零，没有中间的灰阶。第二个设计目标的技巧就是你要去设定一个只有靠你完成，或者是不太需要依靠其他人帮助就可以完成的目标。例如说。我刚才说的，了解区块链这件事情，就不算是一个你必须一定要依靠其他人的帮助才能做好或是完成的目标。这么做的好处，其实是可以帮助你排除掉一些外部随机性的因素，或者是一些好，你其实好像有点信任，但是又没有那么信任的感觉的那种不确定的状况。基于以上这两种原则，什么样的目标算是一个不太好的目标？最经典、最经典的例子就是，我想要交男女朋友这件事情，就是非常非常不切实际，对我来讲不太理想的目标。因为它甚至已经不是需要依靠别人的这件事情，是完全取决于其他人的喜好，甚至不是能力，它就并不是一个非常理想的目标。第二个，就是因为交往完完全全就是一个瞬间完成的动作，你并没有在交往前、交往后的中间。有一个非常长的时间去让你辨认说现在的状况是什么。刚刚其实漏讲一个我自己的目 标， 就是我认为在现在港大精算的教育底 下， 我们处理资料的能力其实非常薄弱的。意思就是我们的电脑程式能力还没有到那么的完整。那常见的资料处理能力就是你可能要会 Excel VBA， 或者是你要会 R， 或者是 Python， 或者是 C 加加之类的。我现在对于港大的课程规划来看。我觉得港大的精算学生并没有到那么具备有这样的能力，但是这些能力算是你之后在实习上会必须要用到的能力之一。虽然说之后实习可能也可以慢慢学，但是在那之前就已经有一定的基础，一定不是一件坏事。好，那讲了那么多， 2021发生的事情，还有2022的规划与目标之类的，有没有什么事情是？我2022会蛮期待的，绝对有。那基本上就会是一些什么 surprise motherfucker 环节，就是有一定你会希望有一些出乎意料惊喜在你的生活中发生，不论这个惊喜是好或是坏，就是你希望有一点不同的变化性可以出现。那它会让你的生活比较那么不会枯燥，虽然它不一定是好事，但是起码会让你的生活有一些变化。因为生活其实不是投资或者是什么风险管理，你不能让那个不确定性降到很低很低，那会让你的生活看起来非常无聊。我认为二零二一我做的不好的一件事情就是我太知道我未来要做什么事情，那我也知道我会去做这件事情，然后其他事情。发生的机会就非常非常小，所以我就不会去期待说哦未来会有什么好玩的事情发生，而就是这样子一直很稳很平淡的一直过下去。那另外一件事情想要讲，就是我因为最近要开始录 podcast 嘛，所以就是花了一点时间去看其他一些知名的节目的 podcast 的形式是如何。对我来讲，影响我最深的 podcast 节目就是《古埃》，那《古埃》它的结构算是。比较单纯的，一开始他会先揭露业配，然后中间呢有二十五分钟是他自己的原创内容。这里的原创内容是指说他完全靠自己去发想出这一集的主题是什么。在这个原创内容之后才是 Q&A 环节。那 Q&A 就是因为有观众问他问题，不是观众，应该是听众问他问题，在他在根据他所知或者是他想的结果去。回答这个问题而做出节目后半段的内 容， 闲聊型的节目还有一个非常值得提 的， 就是台通台湾通勤第一品 牌， 它基本上就是两个或三个直男在那边闲 聊， 然后可以聊很久。那其实这件事情是很困难 的， 因为我其实录到现在为 止， 我也发现自己一个人去闲聊这件事 情， 算是蛮困难的一个过 程， 因为你要让你的语句通 顺， 并不是那么简单的事情。虽然你可以后 置， 但是你会希望在录的时候就一次把。那个品质录的还不错。另外，我必须要再跟大家推荐的一个 podcast 节目就是《夏日只想躺在家》。那它的主持人是曼达，就是田约翰的主唱兼 KB 的那个曼达。他的这个节目其实是有两季的，第一季好像是在去年的夏天开始去更新。那他基本上是每周一集，然后好像更新的十八集，第一季就结束了吧。然后在二零二一的今，就是今年。又在重新开始他第二季的更 新， 他并不是所有的集数都是一个人一直讲、一直讲、一直 讲， 他大部分的集数都是有邀请其他来 宾， 所以他的内容不会是非常非常单一的讲他自己的事情。歌手讲 Podcast 最大的好处就是他的声音很好 听， 但是曼达的这一档节 目， 他有一个特色就 是， 我觉得他的整个节目调性是非常悠闲的。但是剪辑好像把他的语句剪得有点紧 凑， 所以导致整个节目的速度有点过快。好处是节目时间不会那么 长， 但是如果你用一倍速听的 话， 你还是觉得有点没有到那么悠闲的感觉。我希望我的节目是这种慢慢的闲聊 型， 虽然我也会把一些不顺的地方重新修剪一 次， 但是我觉得就是我还是希望让这一个节目是一种闲谈型的节目这样子。最 后， 因为这是第一集嘛。我就是来想说讲一下我对于这个节目的一些规划或是想法好了。第一个问题是为什么这一档秀叫做《At the Wrong Time》？ 最主要最主要的契机就是有一次我在路上走路的时 候， 然后脑袋很迷茫的时 候， 突然在我脑袋里面闪过的一组 字， 就是一个 phrase， 那它就是《At the Wrong Time》。我想 说， 哎， 好像不 错， 那就把这个直接当成节目的名称好了。那后来思考一下，其实 at the wrong time 有两个可以诠释的意思。第一个意思是我这个人 I talked at the wrong time， 我觉得这件事情并不是我现在必须要做的事情，我现在应该要去去学一些专业技能，或者是我应该去读书什么的。但是我既然不去做那件事情，我现在在那边录这个讲干话的 podcast， 那就是哦，我好像在一个不对的时间做了这件事情。第二个原因是这整个秀都是。在一个错误的时间下被创造出来的，因为这个假期我不能回台湾，然后我又没有事情做，所以我就想说，哦，我要找一点事情做，然后才给我了这个节目。所以这两个意思算是可以诠释为什么这个节目叫 At the Wrong Time 吧。另外一个，为什么我想要入 Podcast 契机，是因为哦，其实我觉得我好像可以讲出一点什么东西来，虽然没有办法讲得到非常非常有说服力或者是非常有内容性的东西，但是。我在我上次去 Staycation 的那一次直播里 面， 我觉得我算是好像可以讲出一堆内容出来的。那也有一些人跟我讲 说， 好， 我的声音很适合录 Podcast， 但其实我觉得我在后置的时候听的这一 段， 算是 哦， 我声音真的是爆干难听的那种。但是我也不知道 啊， 就是之后希望能再透过这个 Podcast 去更了解自己的一些。个性啊，还是什么之类的，有什么录 podcast 的真正原因吗？最主要、最主要原因是因为我平常没有什么时间或是机会讲话，因为我很常就是一个人自己行动。因为我的课其实也不算是那种很需要团体报告的课程，所以大部分的人的行程就是哦，我进来教室坐，找一个位置坐下，听教授讲那些有的没有的东西，讲完的下课离开。所以中间的过程，你其实不是必要要跟你的同学去讲什么话之类的。那第二点就是，我其实平常就是一个很喜欢想东想西的人，所以我其实脑袋中有很多很多想法可以分享。但是如果说我今天用 Instagram 去分享的话，它就会变得是流水账。然后 Instagram 其实它其实很不适合流水账，是因为大家主要是看照片，我又没有什么照片可以分享。所以就变成好像是我把一张没有什么意义的照片，配上一堆文字，那些文字不一定会有人要看之类的。虽然 podcast 也不一定会有人听，但就是另外一种形式的传达资讯的方法吧。第二个原因就是，我觉得自从我开始上大学之后，我的英语跟中文的表达能力都非常非常退步，就是好像已经退到那种还没上高中的那种境界。我想说录 podcast 重拾。也可以让我自己去练习，呃，怎么样再把一个观念讲得更好，或者怎么样再把一件事情诠释得更完整，以更有效率的方法去传递我想要讲的事情，或是我的想法。第三点就是刚才说的逃避现实，我明明应该要去做什么其他更重要的事情，但我现在跑来做这件事情，算是一种逃离现实的方法吗？那第四点就是因为我刚才也有稍微提到，就是我平常会在 Instagram 写类似周记的东西，虽然它不是。周周会写一篇，但是基本上就是大概两三周，我会想有一些什么想法想要抒发，我就在 Instagram 抒发。我又没有什么好看的图，或者是我没有什么活得很精彩的那种大学生活的样子。我能想到的方法就是，哦，我有很多想法，然后我可以用言语或者声音的方法去把它表达出来。这样，对于节目外的规划，我有在想说，应该会以两周一根。然后每周五上，也不是每周五，隔周五上片的形式去完成这一部节目。因为我看了我的课表，其实我的就是我的忙碌程度应该是跟上学期差不多的。但是如果在这之中我要抽空出来录音的话，我会觉得两周一根会是一个非常舒服的频率。再加上，其实累积想要讲什么东西也是一个需要时间的。因素吧，所以我现在暂时的计划是每两周一根，然后在礼拜五会更新。那这集试播集的主要目的就是看看哦，我录音的过程到底是怎么样，或者是有什么地方可以再改进的。那现在录到这边差不多，现在看时间是二十三分钟左右啦。那大部分人在听这一集的时候，应该已经是十二月三十一号准备跨年，或者是已经二零二二了。那就先在这边祝大家新年快乐，那就录到这边，拜拜。